0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela. Como é que é? Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta Estamos aqui no episódio número 142, Malta, e sexta-feira Esta sexta-feira, dia 21 de janeiro, acontecem duas coisas Um, eu faço 24 anos, que é bem estranho, mas faço e dois, sai a Montanha Russa, que é o segundo single do meu álbum, vou lançar um som, estou bem contente. É um som, malta, é um som de rock, nada a ver com nada que eu tenha feito até agora, portanto estou bem entusiasmado para ver como é que vai ser a reação, a vossa reação. Portanto, sexta-feira de manhã vão ao meu canal de YouTube, vão ter o videoclipe, vão ao Spotify, vão ter lá a música. Estou bem excited, portanto depois quero bem é que me digam o que é que acharam. Uh, porque mais do que o resto do público, opiniões de janelas para mim, tem ali outro peso, portanto, depois deem-me feedback, estou bem desesmado, portanto, estamos aí. Uh, outra coisa que vos queria dizer, antes de começarmos esta divagação de pensamento tal e neurótica, uh, é que continuamos a ter ainda bilhetes para a janela aberta ao vivo em Leiria, em Lisboa, Coimbra esgotou a primeira sessão, mas já temos a segunda sessão aberta, Uh, portanto, há novos bilhetes para Coimbra e Aveiro também portanto, tem eu vou deixar o link no... na descrição do vídeo do Youtube se não, podem... se forem team audio podem ir ao Google escrever Ticketline, janela aberta, ao vivo Miguel Lúcio e apare... se puserem só Miguel Lúcio, deve aparecer uh, isso foi eu agora para fazer uma festinha com os meus amigos festinha, jantar, jantarzito com os meus amigos foi... fiz um grupo de Whatsapp e eu odeio que façam grupos de Whatsapp estou aqui com a questão porque está bem da frio entretanto já estou em Lisboa uh, odeio que façam um grupos de whatsapp e me metam e depois é tipo bué danificações eu fico, tipo, mas tive de fazer isso porque já ninguém, já ninguém quer saber dos eventos de do facebook não é? que dava bué da jeito isso era a única cena bacana do facebook nos últimos anos era que dava para fazer eventos e as pessoas iam lá ver isso só que agora já ninguém vê eu não me lembro de abrir o facebook nos últimos anos uh, mas uh, basicamente fiz um grupo para, para, para a minha festa de anos para o meu jantarzinho e disse, mandei -me uma mensagem dizer Olá amigo, espero que estejas bem uh, este, este, Esta sexta-feira faço 24 anos e gostava de te convidar para a minha festa Que se vai realizar Nananana. Obrigado, até lá do teu amigo Miguel Lúcio Escrevi Miguel Lúcio E a cena é que, eu acho que as pessoas não perceberam Mas era suposto parecer um daqueles convites de, que nós fazíamos em criança eu Não sei se vocês faziam, mas eu fazia sempre convites com os meus pais Aliás, meus pais é que faziam no PC, imprimiam e não sei o quê, com balãozinhos e aqueles convites que depois davas na escola. Aí, agora estou-me a lembrar da tensão que era. Não cre... Imaginem que eu não queria convidar o Bernardo, que era da turma, era tipo, como é que eu vou dar convites a toda a gente sem dar ao Bernardo? E eu lembro-me bem, não era o Bernardo, isto é um exemplo de nome, porque por acaso o Bernardo era bacano. <coughs> Bernardo Reis, ganda, abraço, não sei se é possível que estejas a ouvir isto ou não, mas. Uh, mas eu lembro-me que. Cheguei a ter momentos em que era tipo Eu não quero nada convidar aquela pessoa, não vou convidar e depois convido, dou a toda a gente, aos meus amigos da turma E depois dizer, não vais convidar o Edgar? E eu, epá, não Desculpa, eu não consigo estar a ser fake e a convidar Eu nem quero que ele vá, portanto, para que é que vou convidar o Edgar? Uh, portanto, o Edgar não foi convidado E não sei se ele se ficou a sentir mal Espero que, sei, não, espero que estejas bem, Edgar um, E, já, yeah, estamos aí, já estou em Lisboa um, vindo do meu retiro de criatividade de, 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 que, falei, de, 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 de que falei no último episódio um, tive aqui alguns, algumas conclusões novas nos últimos dias do retiro que acabou por ser 10 dias, eu acabei de por vir tipo, dois dias mais cedo do que estava à espera, porque senti que não estava, já não tinha mais senti mesmo que não tinha mais nada para fazer lá, tipo, não é que não tivesse nada para fazer, mas tipo, não, não senti que houvesse mais ideias por ter ali. Senti que precisava de, de mover, mudar de sítio. Então voltei para Lisboa. Um, e senti-me um bocado stuck nos últimos dias. E queria partilhar aqui um bocado a razão pela qual que eu percebi qual, o que é que foi. Para vocês que curtem de criatividade e tentam fazer coisas, e fazem coisas, e tal como eu. Um, que é... E yeah, aí eu comecei a sentir-me um bocado stuck porque... Um, Estava a fazer sempre o mesmo tipo de coisa Para ter uma ideia tipo, Eu abria um projeto e pegava na guitarra e Ia sempre a partir da guitarra Ia sempre a partir normalmente de acordes Eu vou tentar não entrar muito técnico Mas basicamente estava a fazer sempre a mesma coisa Para começar uma nova ideia E acabei por começar a ficar sem saber muito bem O que é que havia de fazer tipo, Eu abria um projeto novo e ficava tipo E agora? tipo Sei lá, eu sinto que já fiz isto bué vezes E já nem sei muito bem o que é que é de fazer Para começar um novo projeto No início estava com bué da pica quando começava projetos depois, agora mais para a frente, nos últimos dias já estava tipo... Que é que eu... E acabava sempre por ficar com ideias um bocado tipo... Hum, epá, estou a fazer só por fazer, sabem? E a não ficar contente com quase nenhuma e as primeiras eu adorei, portanto... Um, isso faz-me pensar que quero boé ser melhor e desenvolver a minha capacidade para compor música e para ter ideias musicalmente e para dominar melhor uns instrumentos e... Porque é uma linguagem boa fixe de se falar tipo, Conseguir pôr em música Os sons que nós gostamos E que ouvimos na nossa cabeça E acho que a cena difícil é essa É que eu para pôr, por exemplo uma, Imagina, uma pessoa Artistas que fazem boa da bem isso Tipo, as músicas que eu gosto de boé, tipo São artistas que ouvem cenas na cabeça E tentam, e põem isso Materializado em som e em, em música Não é? E isso é um bocado difícil de fazer quando não és muito boss nos instrumentos. Tipo, eu não sinto que seja muito boss em um instrumento, apesar de ser de me safar bem na guitarra. Por exemplo, no piano já tô, fico mega à toa. Mas também há muitos artistas que chegam a sons boiabons que estão na cabeça deles e eles não sabem nada, quase nem sabem tocar o um instrumento. Tipo, o cara tocou bem dos, dos Nirvana acho que não sabia praticamente tocar. E era tudo do ouvido e chegava a cenas brutais. Um, por acaso estive a ouvir o primeiro álbum dos Nirvana Bleach e pá não curti muito tipo demasiado crazy barulho agressivo um, mas, mas pronto e depois o, o, o outro álbum não sei se foi o segundo álbum mas o Nevermind é um clássico né? e estive a ouvir e curto boeda daquele som Lithium yeah 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 grande som um, yeah, eu estive a ouvir música nova para tentar ter ideias novas porque senti que não, senti que precisava de qualquer coisa, e não sei se precisava só de mais estímulo, tipo mais músicas, mais coisas que eu tenho estado a ouvir, mais artistas, coisas diferentes, mas o que eu precisava mesmo é, era de mudar o processo que eu estava a ter, para ter uma ideia. Uh, então depois, quando estava a voltar ontem, um amigo meu ligou-me o Fraga, que realizou comigo o videoclipe da Montanha Russa, uh, e também o da meditação, ele é boss a tocar, e em música, é boss, e eu estava-lhe a explicar: tipo, olha, pá, senti, uh, fiz boas ideias, não sei quê, mas senti-me senti um bocado preso a, a certas, tipo, a esta parte mais básica de teoria, tipo, senti-me um bocado preso ao processo com que eu estava a ter ideias, tipo, começava sempre da mesma maneira e isso, tava, e ele do nada diz-me não sei quantas cenas que é tipo, pá, mas olha, tu, pa, tu podes mudar completamente a cena se começares por aqui ou se começares por ali, não é? e cenas que eu nem sequer tinha pensado, um, e. Yeah, e e curti e bué de, dessa conversa e agora estou com pica para comprar mais, mas quero boé conseguir criar as sonoridades que eu gosto. O problema é que eu não, imagina, eu não ouço uma linha de guitarra na cabeça, tipo, ou, ou imagine, se imagina, se começar a, se eu tentar tipo cantar alguma cena tipo de cabeça, inventar uma cena, claro que consigo, mas normalmente as ideias que eu tenho é tipo, estou a tocar e vou descobrindo cenas que gosto. E é quase como se desse, imagina, eu não eu não tenho feito muita cena de ouvir na minha cabeça e depois pôr no instrumento, tenho mais tipo tocado e, há, e quando eu por acaso toco uma cena que é tipo, e curto bem isto aqui. Ou seja, eu só consigo pôr, só tenho conseguido pôr, uh, materializar ideias que ouço na minha cabeça quando as toco sem querer, às vezes. E é tipo, olha, e curto bem disto. Ou seja, é tipo, ah, eu sei que este som curto mesmo, é. Mas muitas vezes são acidentes, e é tranquilo ser acidentes. Não sei se estou a divagar muito, se calhar estou um bocado. Mas um, pronto, fazendo assim um zoom out agora, pá. Um zoom out? Eu senti-me boé senti com 45 anos a dizer que, que isto é cool. Uh, pronto, senti-me um bocado stuck, mas mesmo assim tive boas ideias. Um, e foi interessante para perceber que ah, ok estava boeda da presa ali a fazer as cenas com uma limitação muito grande. Um, o que foi bom, porque deu para explorar também o que é que eu conseguia fazer dentro dessas limitações e perceber que estava dentro dessas limitações e isto é bom porque são limitações que eu nem tinha, que eu antes eu nem sabia nada do que sei agora de guitarra uh, mas já, yeah, quero vai desenvolver o meu, a minha capacidade para compor e yeah. montanha rússia na sexta-feira malta tipo é só isso que vocês têm de saber estamos aí e essa música eu já fiz em 2020 eu fiz na quarentena na primeira quarentena. Um, só que pá, atrasou bué. Tipo, basicamente, eu tive de regravar a música toda com o Charlie, porque eu gravei a música como se fosse um som de hip hop dos que eu já tinha feito, em que gravo tudo para o computador e assim. Só que a música precisava de mais power, e para ter mais power, tinha de se gravar o amplificador, tipo como se costuma fazer no rock. É microfones bacanas, amplificador boé da bom, e gravar-me a tocar a guitarra para o amplificador. Já, já, eu acho que já, já falei disto aqui se calhar mas pronto, em vez de tocar diretamente para o computador porque quando se toca diretamente para o computador perde-se alguma força no som e os amplificadores bons têm essa força e captar isso com o microfone é melhor então tivemos de regravar isso, tivemos de regravar a bateria estava uh, um bocado nervoso porque regravando tipo, o esqueleto todo da música, eu já tinha gravado as vozes finais então era tipo será que isto agora vai encaixar certinho? estamos a mudar o ritmo, não é a mudar o ritmo da bateria, mas não está exatamente igual a, como estava e não vai dar para pôr outra vez assim. Será que a, a voz vai, vai estar no, no ritmo certo? Só que depois conseguimos lá ajustar a voz e ficou tudo certinho. Uh, mas, já, yeah, foi uma música que foi basicamente a minha transição de compor muito digitalmente, quer dizer, compus digitalmente, mas uh, uma transição um bocado do digital para o analógico. E e estou e bem contente com o resultado portanto, quero bem que vocês ouçam sexta-feira, de manhã hum, ainda no retiro li livros infantis que eu, que eu encontrei numa mesa de cabeceira lá na, na casa e pá, li eram livros infantis que era, parecia tudo bem resumido eram bem pequenos, tinham tipo 10 páginas e a história avançava tipo bem da rápido, portanto não sei o que é que aquilo é, mas sei que li Peter Pan Li a história do Peter Pan, li, e, e isso lembrou-me do Capitão Gancho, que eu já não me lembrava bem da tempo. Falei há pouco tempo no episódio, mas já não me lembrava mesmo da imagem do Capitão Gancho e de onde é que ele era, sequer era boé tempo. E uma cena que eu vos queria pedir é: eu não sei, pá, eu adorava mesmo boé que alguém me conseguisse dizer o que é e que me conseguissem responder a isto. Havia um filme, eu acho que era um filme, e acho que dava tipo na SIC quando eu era puto, ou seja, eu sou de 98, portanto, eu devia ter o quê, tipo 8, 9 anos menos se calhar 6, 7 pá, não sei, por aí isso para mim é uma nuvem, não faço ideia quando é que tinha 6 ou quando tinha 9 ou quando é que tinha 10 é havia um filme que dava que era de um pirata era um pirata que tipo, eu sei que ele tinha um mapa e, pesquisa, e, e à procura de eu adorava mesmo um me conseguisse ajudar nisto por favor malta, puxem pela cabeça, vocês, se calhar sabem isto se calhar alguns de vocês também viram isto era um pirata que eu não sei porque lembro-me do Capitão Gas, mas não era o Capitão Gas. E era um filme em que era um pirata que ia... Eu lembro-me só que ele acho que estava numa ilha e passava por bué obstáculos e acho que estava à procura de um tesouro. E era tipo meio funny. Está-me uh, bué vagamente na memória. E a cena é que é um... Eu sei que se vir-se isso hoje ia ter uma nostalgia gigante eu curtia bué de ver. Só que eu nunca mais consegui encontrar esse, esse filme. Eu acho que era um filme. Oh, será que era uma série? Eu, yeah, aliás, eu tinha k 7 VHS disso. Mas eu suponho que. Foi, eu acho que era tipo um filme. Acho que tinha lá SIC na cassete. Eu estou a tentar aceder aqui a Memórias de Infância. Desculpem-me se for um bocado nebuloso, mas está mesmo difícil. E eu, eu só tenho assim flash de, de informação. Não é. Um, a, a Ilha do Tesouro, não é? Acho que há um filme que é Ilha do Tesouro. Esperem lá. Ilha do Tesouro. Eu acho que havia um filme... Eu imaginei agora descobrir, do nada. E yeah. planeta não é, não é o Planeta do Tesouro. Se calhar estão a pensar nisso. Um, não era isso. Tipo... E era um filme em animação. Oh, será que é isto? Não. Uh, era um filme em animação. Pá, malta, eu não sei se consigo explicar melhor que isto. Mas se alguém se lembrar disto, ou se tiver alguma vaga ideia do que possa ser... Tipo, olha, podem-me mandar mensagem. Tipo, olha, será que é isto? Eu curti a ver isso. E se conseguir descobrir, vou ver e dou feedback no próximo episódio. E partilho também o que é que é. Uh, li também *and* and Gretel, acho que é assim que se diz, que é aquela história dos putos que metem pão na floresta para se lembrarem do caminho. Isto era a única cena que eu me lembrava desta história e tive a ler. Era um livro pequenino em inglês um, e achei boia da estranho porque imaginem, basicamente o plot é uma família de lenhadores tipo um pai, uma mãe, um filho e uma filha Bue pobres tão pobres que não têm comida para os quatro e certa noite a mãe diz ao pai e olha o quão tóxico isto é a mãe diz ao pai pá, estamos boé pobres, não temos dinheiro para comer para nós nem para as crianças portanto pai eu acho que nós devíamos pôr as crianças ir para a floresta deixá-las lá, dizer que voltamos e, e bazar e, e deixá-las perdidas na floresta Boé da estranho, não é uma mãe ter este, este input Uh, e, e então, o pai depois disse, tipo, responder e disse Epá, não, não, epá, sinto-me bem mal de fazer isso Não foi assim que ele disse, não é? Mas era, tipo, sinto-me bem mal de fazer isso não, não não podemos fazer isso às crianças, tipo, deixá-las na floresta, não sei o quê Mas a mãe estava, tipo, chateada, tipo, vamos ter de fazer isso Tipo, é a única solução, não sei o quê E ele, tipo, fogo, tá bem, mas, tipo Dizia que o pai concordou, mas, tipo, fogo, que merda Tipo, deixar as crianças na floresta boa e real e quão traumatizante pode ser uma criança ouvir isso era uma história, em que era uma vez um, uns pais que deixaram as crianças na floresta para elas serem comidas por lobos porque não havia muita comida e os pais queriam comer uh, então yeah, basicamente o plot continua o pai e a mãe levam as crianças ah, vamos à floresta e venham connosco nós vamos procurar não sei o que depois metem lá os putos com uma fogueira e dizem olha agora esperem aqui que nós vamos buscar lenha e já voltamos e, e os putos um, e, e nunca mais voltaram a cena é um, o puto, tinha ouvido os pais a falarem sobre isto, uh, e ficou boato, e contou à irmã, e a irmã começou a chorar, e ele tipo, não, mas calma, eu tenho um plano. E o plano dele foi, ele tinha, eles tinham cada um pão no bolso, e então ele foi deixando cair bocadinhos um bocadinho, não, não era pão, desculpem, uh, apanhou pedras, apanhou pedrinhas que brilhavam ao luar, e ele levou... Um, as pedrinhas e foi deixando de cair à medida que fazia o caminho de casa até ao sítio em que os pais os deixaram, no meio da floresta. Depois os pais basaram, tipo, ah, já vimos, e basaram bazaram e eles voltaram pelas pedrinhas que brilhavam ao luar. E os pais ficaram, tipo, what the fuck, Vocês estão aqui. E o pai boé feliz e a mãe boé à toa, boé chateada. O pai boé feliz, tipo, nem sequer é quase nem tem, quase nem devia poder ficar feliz. Ele concordou com aquela cabra de mãe deixá-los no meio da floresta. É, tipo, ah, nice. Foi fui forçada a deixar os meus filhos no meio da floresta Mas bacana, eles conseguiram voltar Até que a mãe disse tipo Não, nós temos de os deixar mais longe Para eles não poderem voltar E o pai tipo Não quero nada, mas ok Pá, pode estranho, mas é. Yeah. Então eles foram, não sei o quê E os putos tinham pão Então ele fez a mesma coisa Só que depois, quando tentaram voltar uh, O pão não estava lá Os pássaros comeram o pão Ou o vento, não sei então encontraram uma... Como é que, como é que foi? Já, yeah, eu estou a dar as palmas. Encontraram uma casinha de uma velha. E a velha disse... Ah, venham aí, não sei o quê. Uh, tenho comida... Acho que a casa... Eu não sei se a casa era de doces. Tipo, feita de doces. E, e não sei se um começou a comer... Já, yeah, não. Nesta história não. Mas eu, eu tenho a ideia que esta história é assim, não é? Que a casa uh, tem é feita tipo de doce e eles comem bocados da casa e não sei o que, depois a velha vem e tenta engordá-los para os comer. não sei o pronto, aqui é só a velha convida-os a entrar e dá-lhes panquecas, eles não comiam nada a boé da tempo, tipo, eles comiam bem um pouco panquecas e, e chocolate e leite e não sei o quê e os putos comeram, e depois a velha estava só a tentar engordar o um dos, um dos putos uh, o puto, aliás, para o comer e hum, prendeu-o numa prisãozinha na sua casa e depois a irmã dele enfiou a velha no forno e voltaram e encontraram a casa. Eu não sei, eu não me lembro como é que acaba. Ah, já, porque acho que a velha tinha boeda de dinheiro. Eu não sei se ele roubou. Já, acho que ele roubou dinheiro à velha e vieram para casa e foi tipo: não, é já temos dinheiro e então toda a gente boeda bem. Ah, já, a mãe, já sei, a mãe tinha morrido de qualquer cena, não sei. E o pai estava, tipo, fogo, é triste ter... Sempre, boé, arrependido. Não houve um dia que passou que ele não pensou nos filhos. E <risos> e pronto. E, e basicamente os filhos voltaram e foram felizes para sempre. Uh, esta é a história. E achei a história bem estranha, mas achei que era engraçado contar. Uh, dei vários passeios, contei-vos. Mas dei aqui dois passeios que queria falar-vos. Porque notei num padrão. Que foi, eu houve um dia que fui passear... Um... Um sítio bonito, ao pé da praia da Albandeira, no Algarve. E fui passear pelas arribas... Uh, para o lado da... Da armação de pera. Uh, e... Estava a passear pelos caminhos, nas arribas... Não sei o quê. Nada perigoso. Tipo, que eram caminhos... Não eram na, na... Na arriba mesmo. Eu à procura de uma palavra e sou a usar mesmo. Um, porque eu tenho um de medo de estar em arribas. Eu, Imagina, eu quando quero olhar para baixo numa arriba... Eu meto o pé... E me, meio que meto o peso, tipo... Meto um pé atrás, tipo, qualquer cena. E faço só, tipo, assim... Ei? E, e volto logo. Tenho boeda da borra disso. Mas, uh, yeah, basicamente, fui para um, fui dar o um passeio e, do nada, vejo cabras. E eu fico, tipo... Ah, fixe. E eu, quando vejo animais, é boeda é, é, é divertido. Tipo, Imagina, encontrar uma vaca à toa. É, tipo... boé fixe poder olhar para uma vaca ver o que é que ela está a fazer. Cabras, tipo, do nada, é um... Não se chama rebanho, não é? Como é que, como é que se chama uh, várias cabras? Será que eu posso pesquisar várias cabras? Como se chama? Ah, apareceu aqui. Sonhar com várias cabras. <risos> o substantivo coletivo para grupos de cabras é fato. Ok. Isto deve, isto deve ser o tipo de cena que... Que eu estudei quando era puto e não me lembro. A cabra é um animal herbívoro pertencente ao género capra. cabra doméstica é considerada uma subespécie de cabra selvagem. Yeah. Uh, pronto, basicamente a havia uma cabra lá, não era uma cabra era tipo um fato de cabras uh, <risos> isto está bem, eu não sei se isto tá bem, não me está só muito bem uh, mas, yeah, e entretanto é um, é um pastor a passear cabras e eu vou atrás das cabras e faço de conta quase que sou a última cabra do rebanho a última bolacha do pacote um, <risos> e, yeah, e fui a passear atrás das cabras e eu estava a andar pelo caminho que as cabras estavam a andar porque era tipo um, um trilho e o pastor lá à frente, ele reparou em mim, eu disse olá, e eu estava propositadamente a andar à mesma velocidade das cabras, porque eu queria boia sentir que estava tipo, a ir com as cabras tipo ali, estava a olhar para elas tipo, chill, estava com medo que me desse um, um coi só assim, mas estava tranquilo depois a certo ponto continuo a andar, e olho para o lado e houve uma, duas cabras que ficaram para trás, que estavam em pé tipo, empoleiradas num arbusto a comer mas tipo, em pé, boi alta, uma beca gorda, boé tipo, duas cabras, depois olha para mim, e os olhos das cabras têm tipo um retângulo preto, não sei se já repararam, um boeda estranho. Uh, esse momento foi engraçado, depois uh, comecei a falar com o pastor e disse, ah, já, yeah, porque o trilho acabou na praia, então foi cabras na praia. E eu disse, tipo, eu nunca tinha visto cabras na praia. E ele, ah, pois, porque tinham de passar por ali para subir outra vez para outro trilho. Comecei a falar com ele e, e ele a dizer-me, pá, começámos a falar sobre as cabras e o que é que eles estavam a fazer. Estavam a passear e, e ele estava a dizer que as cabras sabiam bem o caminho, não sei o quê. E a certo ponto eu, eu digo, tipo, ah, mas tentado... Como é que foi? Eu disse, tipo, ah, está bom, tentado... tentado bom tempo. Não sei o que é que eu disse. Ele disse, ah, isso está, mas qualquer dia até isso eles nos roubam. E eu, hã? Ele, é, isto dos é políticos, isto não, ninguém quer saber do Algarve e não sei o quê. E só roubam e nananã. E eu, tipo... Ok, uh, não estava a falar disso, mas... Ou seja, ele puxou logo aquele tema com boa da força. E, e isso aconteceu no outro dia. Em que, uh, basicamente, eu falei com os pescadores também noutra arriba. Um, e eu disse, tipo... Olá, olha, não tem medo de cair? Tipo, nunca escorregou? Porque ele estava a boar na ponta. E eu estava, tipo... Vocês, estes pescadores estão na ponta das arribas. Que borra! Como é que eles nunca, tipo, escorregam? Ou é morte ali, não é? Tipo, imagina, eu olhar para os pés deles, aquilo ser um bocado inclinado, ser terra eu estar a imaginar aquilo a escorregar e os gajos tipo com a cana, ainda por cima a cana também às vezes dá um puxãozinho a outro por causa do, do isco e do, e do mar e não sei quê Pronto, eu disse, olá, tá, olha, não tem medo, nunca tem medo de cair? Não sei o quê, ele, medo de cair, oh, eu tenho é medo desses ladrões que andam por aí a roubar, coisa, a roubar tudo E eu tipo, what the fuck, o que é que se passa com as pessoas do Algarve nas Arribas? Toda a gente me fala dos políticos que eu não ia roubar tudo. Tipo, isso é verdade. Claro que é verdade, mas... Já, yeah, foi um padrão. Não sei. Depois falei com um outro pescador e ele... E ele não me falou disso. Ele estava ocupado a pescar. E, e mostrou-me um saco cheio de peixe. Uh, mas também estava boa na pontinha, pá. Yeah. E eu perguntei-lhe se ele ia todos os dias para ali. Ele disse, não, isto é só para matar o vício. Isto é um vício. E eu, bacana. Uh, pois, pois é. Mas, pronto, notei nisso, nesses passeios. Uh, no, no primeiro passeio das cabras, depois acabei por bazar, dizer vá, ah, tchau vou, vou, vou continuar o meu passeio e lá ficou o gajo, o, o pastor com as cabras e fui até, fui até uma praia que nunca tinha ido que é a Praia Nova ao pé da Senhora da Rocha acho eu, yeah, acho que é isso ao pé de Armação de Pedro não sei se conhecem essa zona mas uma praia fixe que eu nunca tinha ido e desci para a praia e estive lá a brincar com um cão e o cão estava bué engraçado a querer bué brincar comigo mas os donos estavam bué a olhar para mim e para o cão tipo bué eu não percebi-me foi uma dinâmica bué da estranha e eu tipo dizia olá ah não sei o que tipo tento sempre fazer aquele contacto visual e contacto tipo ah acknowledge tipo pô que fixe cão, não sei o que e eles tipo zero reação e eu tipo, será que é na boa eu estar a, fazer, a brincar com ele assim, só que depois eu caguei, estava a brincar com ele pegando um pau, atirei, o gajo vinha contra mim tipo, ah. uh, yeah, e depois estive à procura de conchas na praia e encontrei esta concha áudio eu vou-vos pedir imensa desculpa eu depois, pá, se puderem ir ao Youtube se quiserem ver a concha encontrei esta concha uh, fiz um buraco na concha Porquê? porque eu pensei, olha era fixe ter uma concha e fazer um colar para me lembrar, isto vai ser bué da clichê, mas para me lembrar da, daquela cena que falámos no último episódio, da cena da criança interior e lembrar-me de fazer cenas que, 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 eu gostava, que, eu, que me faziam sentir bem e que, me, e que puxavam o meu lado de brincar e de criança uma me cagaste de ser clichê isto é bem verdade ao mesmo tempo e então pensei, olha, que não fazer um colar de uma concha, porque só uma criança é que ia ter um colar de uma concha para me lembrar disso, então yeah, arranjei uma concha e depois um, pesquisei no youtube tipo dois dias depois pesquisei no youtube como furar conchas da praia então vi vários vídeos de brasileiros uh, brasileiras neste caso a dizer como furar a conchinha da praia e aí valeu a gente hoje vai mostrar como furar essas conchinhas muito fofas para fazer um colar ou pôr o que você quiser, fazer bijuteria então você vai precisar de uma toalha uma toalha bem dobradinha e eu fui arranjar uma toalha precisar também de uma caneta ou de um martelo e um perrego e uh, eu então eu fui arranjar yeah. basicamente a dica deles é pôr as conchas, imaginem, vocês têm uma concha vocês põem, vocês põem a, a concha virada para cima ou seja, com a parte de dentro virada para cima e põem um, eu espero que a minha concha, yeah. e põem uh, contra a toalha dobrada não é? numa bancada por exemplo depois metem um prego ou uma caneta a fazer pressão no interior da concha no meio, mais para cima, não é? naquela parte de cima da concha um, e depois têm de dar uma pancadazinha na caneta com força, mas tipo suave ao mesmo tempo uh, para fazer buraco a cena é esta, esta concha é mais, é mais grossa do que as que nos vídeos estavam a mostrar que eram conchas bem fininhas então eu experimentei fazer com o martelo e com o prego eu experimentei noutras conchas antes e parti <coughs> Eu estava mesmo a ver aqui a partir esta concha porque eu encontrei esta concha e gostei, é porque é amarela e tem relevo. E foi a única destas que eu encontrei. E eu pensei, eu curti mesmo que fosse esta porque é amarela. E tipo, ainda não estou bem a imaginar-me a ter um colar de concha, <risos> mas pronto, vou ficar bem. Ah mano, serve curto o de surfar. Tipo, estou mesmo com ganda moca, mas tipo, é natural. Estás a ver, é mesmo do mar. Tipo, é mesmo quando estás lá, mano, tipo, tu nem pensas noutra cena, é mesmo tranquilo estão yeah, oh, a dar altas ondas hoje. Ya, yeah, hoje à tarde vou. Fo. Queres vir surfar, mano? Ya, yeah, base mano. Ya, yeah, está-se oh, mesmo bem no mar. Tipo, estás lá dentro. Tipo, tu não vês em mais nada. Estás mesmo tipo, na tua zona, estás a ver? Não sei se, tipo, só, só percebe quem, quem surfa mesmo. Estás a ver, mano? Um... <risos> uh, ya, yeah, então furei esta concha. Consegui furá-la. E. E estava mesmo a ver que não ia conseguir furar, mas forei. Agora só preciso de um fio bacana. Bling bling, yeah. uh, I need my chain ice cold in my neck. Já yeah, não sei, preciso de um fio qualquer bacana. Tenho de encontrar. Um, eu pensei em pôr uma linha de costura, porque era a única cena que eu tinha, só que pensei, não, prefiro uh, esperar até ter um fio, como deve ser, uma cordazinha qualquer, do que ter a porcaria de uma linha de costura que vai ficar da podre. Se alguém me ia ver. Nos dias em que eu estive no retiro, com aquilo... Não, ninguém me ia ver, mas tipo eu nem queria estar com uma cena... Nem sequer ia ser confortável, demasiado fininho... Eu acho que me ia fazer um bocado de confusão. Um, ya. Yeah. Pronto, basicamente foi isso. Outra coisa que eu reparei nestes dias no Algarve foi... Havia uns passarinhos. E isto são coisas que na cidade não, não se nota, né? Havia uns passarinhos. Que sempre, ao pôr do sol ao pé da minha casa... Iam para os ramos de, de uma árvore... Ficar a, a ver o pôr-do-sol... Os últimos rastros de sol... E quando passava o pôr-do-sol... Eles já não estavam lá... Eu nunca os via bazar... Mas... E eles... Isto era todos os dias... Então... Houve, algum, houve um dia que eu os vi... E pensei... Será que os gajos voam... Se eu fizer... Tipo algum... Algum barulho... Ou qualquer coisa... Então... Fiz só tipo assim... uma palma... E os gajos basaram todos... Eu fiquei... Ah... Isto é uma cena... No outro dia... Estudei a fazer a mesma cena... E eles basaram todos também... Um, depois não fiz mais vezes que era para não não queria ser chato para os pássaros mas um, é fofos bem engraçado mas eu, houve um dia que eu passei lá a pé tipo, mesmo ao pé da árvore e eles não basaram não se assustaram passei de carro também não foi mesmo só aquele som tipo repentino e forte devem achar que é um tiro ou não sei o que é que podem achar que é um, Fiz um risoto, malta, e sabe bem que cozinhámos para nós Eu fiz um risoto bonito, empratei bonito Pus uma salsazinha por cima, comi A ver Queen's Gambit Tem aí cultura para vocês Putz, olha tu mesmo a ficar sem cultura Não consegues arranjar nada só para esta semana Claro que sim, claro é que arranjo Então, queres quantas gramas? Um, Queen's Gambit Vocês já viram provavelmente Mas é aquela série sobre xadrez Com a Anya Taylor-Joy É o nome dela, né? Porquê? Porque eu ouvi o podcast do Pharrell Other Tone, que em que ela era convidada e eles começaram estavam a, a falar isso e, e achei bem interessante a maneira, as coisas que ela estava a dizer. Gostei bem do episódio e pensei olha, vou ver isso. Então já, quero um tabuleiro de xadrez agora. Clássico. Qualquer pessoa que viu isso agora quer um tabuleiro de xadrez. Não sei se vocês compraram um tabuleiro de xadrez por causa disso. Gostava de saber se uh, jogam ou jogaram. Mas é um jogo bem fixe, não é? E eu gostava de, ser, de jogar. Gostava de jogar xadrez. Eu já sei as regras, mais ou menos. Um, sei, acho que as regras são relativamente simples, só que depois aquilo é tem uma complexidade gigante. Mas era fixe só para for fun. Um, eu gosto bem de jogos. Um, a minha mãe disse que não gosta de jogos. Nenhum jogo. A minha mãe não, não curte nenhum jogo. Porquê? Porque ela não curte perder. Eu percebo. Mas isso não é não gostar de jogos, isso é não gostar de perder, mãe. Preciso de jogar mais vezes cenas. Voltei ontem para aqui para Lisboa. E eu não estava com muita pica para voltar, mas agora que estou cá estou tipo, ah, nice, yeah. Tipo, Isto é outra vibe completamente diferente de uma vibe calma, é uma vibe de cidade mais densa, mas isto também é da fixe. Um, e há cenas da fixe aqui, portanto estou com pica para estar cá agora. Acho que é sempre assim, eu vaso quando volto fico sempre com pica porque é refreshing. E estive yeah, a fazer uma viagem de carro de 3 horas, né? E fui ouvir música, mas estava a ser bweda boring. E depois ouvi um podcast sobre songwriting... E gostei boé... Uh, não me lembro... Se calhar posso dizer... Se vocês se interessam por songwriting... Por acaso gostei mesmo muito deste episódio... Uh, Chama-se... Songwriter Theory... Theory... E o episódio que eu ouvi foi... Um, Seven Things to Avoid... When... Songwriting... Ou uma cena assim... Boé da Ficha esse podcast... Depois estive a falar com o Fraga ao telemóvel... Durante pá, uma hora... Com airpods da jeito e, e foi da fixe. Uh, por acaso é um bom momento para chamadas telefónicas, andar de carro, não é? Eu gosto. Um, yeah. E agora, cenas cá em Lisboa, que eu estou-vos eu a dar só um update gigante, mas já. Yeah. Um, cenas cá em Lisboa, quero arranjar livros do Tintin que eu tenho em casa dos meus pais, quer é trazer para aqui porque quer ler. Porque curti é de ler Astérix no Retiro, portanto quer ler Tintin, experimentar. Carro telecomandado, malta, tipo... Eu, eu, eu contei-vos o que aconteceu, não é? Estive a brincar num ringue e não sei quê e fiz uma pistazinha com pedras e foi divertido mas depois pensei que nunca mais iria utilizar. Entretanto, eu descobri o que é que é andar, fazer, usar o carro telecomandado dentro de casa. É 50.530 60 vezes mais fixe do que num ring daqueles com chão mais agreste. Porquê? porque em casa aquilo derrapa, boé. Então faz skirts ridículos, está a fazer peões agressivos. Pelo menos aquele carro, porque as, as rodas eram borracha, mas no chão lisinho de casa, pá, ganda vibes. Eu, eu passei boé momentos sozinho, tipo 20 minutos a toa a brincar com o carrinho, a tentar fazer o skirt perfeito. Eu curto, boé, ver um skirt, fazer um skirt, quer dizer, não com o carro mesmo, mas tipo no GTA ou num jogo qualquer de carros ou com um carro telecomandado fazer um skirt bem feito há poucas coisas como isso malta, Sabem? acho que é por isso que tantos um, rappers dizem skirt porque realmente dá uma sensação boa da fixe se não tivermos um acidente mortal uh, portanto adorei fazer skirts com o meu carrinho telecomandado dentro de casa e... mas eu deixei lá o carrinho Porquê? porque eu pensei este carro pertence aqui eu não quero não quero levá-lo este carro pertence aqui quando eu vier aqui vai ser tipo ai o meu carro telecomandado boé fixe uh, mas uh, isso faz-me pensar que gostava de ter outro <risos> para aqui para Lisboa uh, melhor se calhar não sei mas era boé da fixe uh, não sei se devia arranjar é um bocado sangue, não é tipo o bacana ser utilizado dentro de casa mas pronto uh, gostei boia é, de brincar com o do carro telecomandado dentro de casa mas mesmo boé e queria arranjar também o que? um brinquedo eu agora estou numa de arranjar brinquedos E banda desenhada e não sei o que Eu nada, tenho quatro anos outra vez Quero arranjar um fingerboard Eu tenho um fingerboard Não sei se vocês sabem o que é, que é Tipo aqueles tech decks uh, Tenho um tech deck Foi o Guilherme Brás que me deu Que realizou o videoclipe da MILF uh, Na altura da MILF O gajo deu misto em 2017 Só que ele deu a tábua Aliás os tracks são de tech deck porque um tech deck é aqueles skatezinhos de dedo, não é? Só que são podres, é plástico e assim. Os fingerboards é exatamente como um skate verdadeiro, mas mini miniatura. Ou seja, custam um tipo 100 paus, é ridículo. Mas eu curti a de ter um, porquê? Porque me, me, eu, eu ganho vontade de skatear todos os dias, não é? Eu não tenho skateado a bué Então tenho mais. E isto alivia um bocado, porque parece que estou mesmo a skatear e, e. é bué, fixe. Só que este aqui está todo lixado, já não tem lixa. Está lixado e não tem lixa, isso é irónico. Uh, os tracks são de... Eu acho que isto é quase plástico, tipo... Eu gostava de ter um como deve ser, portanto, eu acho que vou comprar um tech deck. Eu lembro-me que brincava... Não é um tech deck, um fingerboard, neste caso. Eu lembro-me que brincava com isto na, na, quando eu estava a estudar e é, tipo, a melhor cena para procrastinar. Isto é a melhor cena para procrastinar. E, às vezes, isto é... Nem é procrastinar, é, tipo, olha, uma pausazinha. Em vez de fumar o cigarro, Olha malta, já venho, vou só ali fora brincar com o tec-dec Ou com o meu carro telecomandado uh, Portanto, eu curto bué Eu sei que faz um som bem irritante Queria só dar aqui um tré Foda-se e, e depois isto é outra cena É Se eu começo a brincar com isto Eu só paro quando, quando acerto Foda-se Ok Yeah, eu preciso parar então quando eu estava a estudar e começava a brincar com isso eu depois não parava e eu ficava tipo tenho que parar brincar com isso preciso estudar e atirava isto para o, para o chão para o canto de, do quarto para eu não ir lá fazia isso também com o telemóvel não para o chão mas para a cama tipo não, não quero estar no telefone preciso estudar e tirar tirava para a cama uh, yeah, então quero arranjar um fingerboard e preciso de cenas para a casa preciso de uma planta para o meu estúdio para o meu estúdio que voltei aqui uh, preciso de uma planta e não sei qual Preciso de uma planta alta. Se alguém tiver uma recomendação. Preciso de uma planta assim, tipo de... Um, Imaginem, um, um metro e meio de altura. Pá, aí. Um metro e pouco de altura. Se tiverem alguma dica de um tipo de planta, adorava uh, ouvir as vossas dicas e pesquisar. Gostava de ter uma máquina de café. Porquê? Porque... Isto são mesmo cenas de adulto, não é? Eu no outro dia pensei em pedir aos meus pais, para os meus anos, uma frigideira. Porque a minha frigideira está um bocado lixada, está arriscada e, e é tipo que fogo, Pedir de... prenda danos uma frigideira é mesmo tipo, estás mesmo adulto, precisas mesmo de um carro telecomandado portanto, uh, máquina de café uh, eu gostava de ter uma máquina de café porque o café é muito melhor do que o café solúvel, eu costumo beber com café solúvel e máquina de café faz um café cremoso, diferente só que, eu por exemplo, agora no Algarve eu bebi café todos os dias porque tenho lá a máquina de café e, e sabe, da bem de manhã, só que eu não quero fazer, ficar aquelas pessoas que bebem café todos os dias, sabem? depois tipo, tenho dores de cabeça não, não preciso de um café coffee, aquelas cenas que dizem coffee first odeia essa vibe, sabem? porque a é, boé é tipo, Ei, estás a precisar mesmo disso quando acordas tipo não, apetece, não gosto de estar a precisar de beber café de manhã mas sabe boé, da bem pá e acho que também faz bem, não é? um café por dia, não sabe o bem que lhe fazia uh, mas, uh, yeah, mas gostava de ter uma máquina de café só que depois acho que vou beber muito café não sei Estou a pensar muito, se calhar. Uh, pá, preciso arranjar dois candeeiros, já vos tinha dito. Vou andar a procurar isso agora, nos próximos tempos. E gostava de arranjar luzes para a cozinha, aquelas luzes que estão por baixo dos armários, sabem? Porque dá uma vai buckles e à cozinha. Por exemplo, cozinhar com isso em vez da luz de cima é muito mais fixe. Tipo, eu não, gosto muito, eu não gosto muito de luzes de cima no geral. Então, porquê é que é comprar um candeeiro de cima para a sala? Porque tem ali os cabos uh, da eletricidade desde que estou nesta casa, ou seja, 2017. Há 5 anos, 17, 18, 19, 20, 20 22... Há 5 anos que... Yeah, eu contei pelos dedos. Que tem ali aqueles cabos coloridos. Uh, e preciso de pôr ali um candeeiro uh, Portanto... Yeah. Preciso das luzes cozidas da cozinha. Preciso de uma cadeira de estúdio. De estúdio não, uma cadeira nova. Mas eu não queria uma cadeira de gamer. Porque não é nada fixe esteticamente. Mas é bem confortável, não é? Porque a minha cadeira está-se toda a desfazer. E, e tipo, eu passo tempo sentado. Portanto, preciso ter uma coisa boa para as minhas costas. E, malta... Outra coisa que eu quero. Não é bem que quero. É preciso. É, eu preciso de um aspirador novo. Um, porque o meu aspirador... Imaginem. Sabem quando o aspirador parece que não chupa muito? Uh, eu lá no Algarve aspirei a casa. E foi tipo... What the fuck? Este aspirador é incrível. Tipo, este aspirador é tão bom que quando eu estou a aspirar quase que até tenho que fazer, tenho que fazer força para ele sair do chão. Porque está a fazer sucção no chão. Malta, o meu aspirador aqui em Lisboa ele nem de beijinhos dá ao chão. Ele, ele tipo cai só, tipo, o meu aspirador tem 80 anos e eu preciso de um aspirador novo e eu pensei, espera aí aspirador novo? porquê é que eu não compro? e yeah, a malta um aspirador robô porquê é que eu não compro um aspirador robô que me poupa, poupa tempo e trabalho de limpar a casa? é bem é fixe posso pôr a limpar a qualquer momento uh, tenho a casa sempre limpa Uh, claro que às vezes vou ter de aspirar tipo, atrás do sofá e não sei o quê, e preciso tirar o sofá e, e não sei o quê, mas um aspirador roubo era boeda fixe. Eu estive a ver, custam entre 150 a 250 euros os mais baratos, porque depois há uns boeda caros que são melhores e é isso que eu preciso agora de fazer um bocado de pesquisa. Porque imagina, se eu vou comprar um aspirador normal e eu sei que a minha mãe está a ouvir este podcast E é tipo, mãe, antes de começar a dizer, ah, não sabes nem quem é que, nem que gastar dinheiro. Se eu vou comprar um aspirador normal, pá, vai ser o quê? Se calhar uns 80 euros, não? 90? Uma cena assim para aí, né? Se calhar mais até. E se eu posso dar mais algumas dezenas de euros para ter um aspirador que faz o trabalho sozinho é tipo, porque é que eu não haveria de fazer isso? Tipo, não faz sentido não fazer isso. E uh, eu estive a ver que há, há vantagem, né? Poupa-me o tempo e a cena é chata de ter de limpar e aspira sozinho, não é? Com inteligência artificial e ele vai decorar a casa. Ele faz um mapa da casa e limpa a casa enquanto eu, quando eu quiser. Tipo, eu posso estar... Eu posso sair de casa, eu posso estar fora de casa e chego a casa daqui a 3 horas e é tipo aí eu vou ter um date, preciso da casa mega limpa. Vou à app, clean now, bitch, right now, please clean. E ele começa aqui a limpar, faz tipo e começa a limpar e depois volta à base quando, quando fica sem bateria ou precisa de carregar. Então malta, isso parece-me um sonho não é do, do século XXI tipo, ter um aspirador robô. Agora estive a ver um, um tutorial de um gajo. Um tutorial não, uma review. E primeiro digam-me uma cena. Quem é que faz uma, uma review de um aspirador? Tipo, eu não sei quem é que vai pensar. Olha, hoje passar a tarde a fazer uma review de, em vídeo de 10 minutos com boé de planos e boé detalhado de um aspirador robô. Uh, eu não sei quem é que faria isso, mas tipo sinceramente obrigado a quem faz isso porque dá boi da jeito. Tipo, imaginem, vão comprar uns stores que precisam de comprar. Vão à net, não sei se iriam fazer isso com os Stores, mas imaginem que precisam de ver, tipo, Será que isto é fixe, como é que é ver melhor? Pesquisa no YouTube, Store, não sei quê, X4, da Valenga. Valenga, entretanto, é uma marca que eu inventei de Store. E tem lá uma pessoa, tipo, oh, this is the Store, and it's like, you know, e do nada boeda cenas sobre um Store. E é tipo, quem é que vai tirar tempo de fazer uma review de um Store? Ninguém, de um Store duvido casa, mas tipo de um aspirador. Mas pronto. Yeah, mas tem algumas desvantagens que eu estive a ver nos tutoriais, tipo, sítios grandes não é bom ele não é bom para limpar sítios grandes mas é tranquilo porque eu vivo num apartamento carpetes também não, não tem carpetes, estamos bem cabos também não é bom porque ele uh, fica todo crazy com cabos então basicamente é só tipo, tirar o carregador do telefone do chão e assim, uh, porque eu deixo sempre o carregador na ficha, yeah, sei, não se devia, mas já yeah. uh, e, e pá, yeah. e é isso e custa entre 150 a 250 os mais baratos, eu estive a ver que é possível que ele às vezes não consiga limpar, fica a a tempo numa divisão, não vai à outra, não sei o que. Eu tipo, espera aí, vou gastar 200 paus num aspirador, tem de, tem de ser bom. Tipo, não, não, não quero uma cena que é tipo, já ah, gastei 200 paus e tipo, ah, já, limpa, mas eu preciso sempre de limpar também com o normal. Tipo, não, foda então não vou estar a comprar um aspirador robô. Eu só compro um aspirador robô se ele limpar como deve ser e eu vou precisar de fazer essa pesquisa. Uh, se eu comprar vou querer dar-lhe um nome não é? Um, portanto, tenho que pensar também um bocado nisso mas um, mas já yeah, se alguém tiver um aspirador robô em casa e tiver um modelo bacano digam-me, por favor adorava saber um, um modelo imaginem que vocês dizem, olha eu tenho este, os meus pais têm este pá, e funciona bem, tipo limpa tudo bem e é só 200 paus, tipo não, só uh, tens este modelo não? olha, deem-me as vossas dicas de aspiradores robôs por favor, estou a precisar um, e é isso, daqui a uns anos estes, os roupas vão fazer as cenas chatas, não é? Já está a acontecer. Um aspirador que limpa sozinho a casa. Imaginem mostrar isso às pessoas em 1950, as pessoas iam se chipar todas. Tipo, ai, que grande dica! Eu estou a chipar Eu não sei como é que nunca pensei nisso. Um, entretanto, o meu aspirador está na dispensa ao vírus tipo, não, não acredito nesta merda, não vamos substituir. Mas tipo, há, há um fim, não é? Para tudo. Um, Aí esqueci-me de alguma cultura que vos queria dar. Uh, malta, vou só voltar aqui. vou, vou pôr o jingle outra vez. Putz, olha, tu mesmo a ficar sem cultura. Não me consegues arranjar nada só para esta semana. Claro, consigo meu puto novamente. Álbum <coughs> bem interessante. No One Ever Really Dies, dos Nerd, que é a banda do Pharrell. Uh, Nerd é uma sigla né? para No One Ever Really Dies. Uh, e está a grande álbum. Esse álbum é o álbum com os, os dentes com papel de, de prata a capa é isso uh, Bué da Fish curti Bué, ouçam um, 2001 Space Odyssey, Odyssey? Odyssey? Uh, vi o filme Ganda Chipa um, não vos quero dar spoiler é só uma ganda moca olha sobre isto dos aspiradores que vão limpar a, as casas já yeah, não sei não sei se estou tão desismado agora, pensando no Space Odyssey. Mas uh, vão ver esse filme. Pá, Bué da Bom... De certeza... Não, quer dizer, não é de certeza, mas provavelmente já viram. É super conhecida, nunca tinha visto. É do Kubrick. Mas gostei Bué, portanto... Já, yeah, só para dar essa dica. Uh, Queen's Gambit, já disse. Uh, e o álbum Radiohead Ok Computer, que também é um clássico. Eu nunca tinha ouvido. E gostei, é boé. boé diferente Músicas bem interessantes Letras bem interessantes E críticas do mundo e da sociedade e do ser humano Contemporâneo uh, Portanto Também recomendo isso Estamos aí malta Montanha Russa sai na sexta-feira De manhã Estou com uma pica gigante para que isto saia uh, Bilhetes de janela aberta estão aí E, e tenho de ir almoçar Que são três e um quarto e eu estou cheio de fome já devia ter almoçado, eu sei. Abraços e até jazz. Janela, janela, janela